0: Всем привет! Это 14-й выпуск подкаста о правильном чае под, И сегодня у микрофона Сергей Пурюшин и Илья Кручинин. И сегодня мы поговорим, как я и рассказывал в предыдущем выпуске, о самом часто задаваемом вопросе, связанном с чаем. Особенно если вы, кто-то из вас, например, продает чай или участвует в каком-то чайном проекте, вы процентов не расталкивались с вопросом, какой чай самый полезный. И вот сегодня мы хотим поговорить на эту тему а, с Ильей, потому что Илья у нас а, изучал медицину китайскую, и, как никто, должен разбираться в вопросе и чая, и его полезности. Да, должен сказать,
1: что это будет мой последний, наверное, подкаст, потому что через... Ну, последний подкаст, в котором я участвую, потому что через 10 дней я улетаю опять в Китай. Сейчас же готов новый чай, поэтому мне нужно отправляться за закупками. Наверное, какой самый полезный чай, я не смогу вам ответить, но просто поговорим про общие эффекты, которые оказывает чай на организм, как полезные, так и не очень. То есть поговорим к чему приводит употребление чая, да, какие полезные эффекты можно получить, и те состояния, при которых употребление чая не рекомендовано. Все вы, наверное, знаете, да, Что чай очень богат на содержание различных веществ Все слышали про содержание катехина, кофеина в чае Мы, наверное, не будем на этом подробно останавливаться на составе именно химическом чае, потому что в китайской медицине, когда создавалась даже китайская медицина, мало очень знали о химии и о химических составах веществ, но следили больше за эффектами. Китайская медицина, основной ее инструмент познания – это созерцание. То есть через созерцание люди познавали то, как определенные вещи влияют на человека – вот. Единственное, что скажу про м- содержание чая. Не все знают, что чай еще очень богат на содержание калия, которое понижает содержание натрия в крови. Ну, все слышали, что соль это белая смерть. И как бы потребление калия всем очень рекомендовано. Вот. Давайте мы лучше сразу перейдем про то, что нам говорит китайская медицина про чай. Есть в китайской медицине такое понятие, как 10 добродетелей чая. Давайте мы... А, сейчас я вам зачитаю. Единственное, что возможно, по-русски не буду звучать несколько странно, я просто не стал переводить литературно, чтобы сохранить больше смысла в переведенных названиях. Первое, что позволяет добиться чай, это он рассеивает так называемую застойную ци. В китайской медицине говорят, что... Ну, есть такая фраза, она очень достаточно смешно, может быть, для нас русский звучит, как бутун, тун», то есть где... А, есть проходимость, там нету боли. Где проходимость нет, там возникает боль. То есть считается, что где на мельдианах ци в нашем организме возникает застой, там тут же появляется боль. И наоборот, если мы сделаем, чтобы ци свободно там протекало, то боль уйдет. Второе положительный эффект от чая – это то, что чай прогоняет сон. Ну, думаю, с этим сложно спорить, что содержание кофеина, mm-hmm. танина, оно определенным образом как это активизирует нашу деятельность. Все просыпаются с утра с шупуера. А <с> потом значит чай пистует, взращивает ци. Это считается, мне кажется, так из-за тех состояний, которые вызывает чай в организме, да, то есть человек больше ориентируется внутрь, тем самым усиливая формирование вот этой жизненной силы в нашем организме. Следующий эффект это Чай прогоняет ци болезни. То есть, как только, если вы чувствуете, заболеваете, то вот китайцы древние считали, что выпив чаю, тем самым можно отогнать от себя болезнь. Далее, способствует развитию добродетели. Вот это очень интересный момент, потому что в Китае считается, это же конфуцианская этика, что наше поведение в мире и наше состояние, они нераздельно связаны. И через развитие, через соблюдение правильности ритуала да, мы можем влиять на собственное состояние. Тем самым, то есть под добродетель, потому что даже по-китайски это лирен, лие первый, это а, вежливость или ритуал. Угу. Тоже по-китайски. Да? А, да, рен, да. соответственно, сама то, собственно, добродетель. Вот, то есть когда мы выпьем чайку, как бы мы и добрее, значит, становимся, угу. можно так сказать. А, далее тоже очень интересный эффект, что Чай выражает уважение Опять же, казалось бы, как это связано со здоровьем Но я говорю, что это вот именно конфуцианская этика Что через внешнее мы воздействуем на внутреннее То есть через ритуал мы меняем как бы себя И если мы хотим выразить уважение к другому человеку То нет ничего лучше, чем чай Да, вы знаете, когда в Китае празднуют свадьбу То молодожены дарят своим родителям Подносят чай Есть
0: какая-то еще свадебная чайная церемония.
1: Ну, так вот, это я как раз, наверное, про нее и говорил, то, что они стоят на колени перед родителями и подносят им чай в гайванях как правило. Вот. э -э Ну, интересно, да, то есть выражает уважение, и мы это ставим в воздействие на здоровье, на человека. Очень примечательно китайская медицина, что она связывает внешнее и внутреннее. Далее, через чай мы получаем наслаждение. Ну, все понятно, да, то есть, когда мы получаем какое-то определенное удовольствие, наш эмоциональный фон повышается, mm-hmm. и, соответственно, это положительно сказывается на нашем здоровье. Ну, это если говорить современным языком. Также чай питает тело. Заметьте, что выделен, да, отдельно, что чай воспитывает и взращивает, и также он питает тело. А дальше, что чай помогает следовать дау. Ну, мы все знаем, что... Даже у нас был подкаст на эту тему о чайных состояниях, когда мы говорили, что состо... чайное состояние – это близко э, к чайнискому пониманию м, присутствия в моменте. Да, оно угу. позволяет настроиться это. Ну, а это, соответственно, помогает нам следовать до Просто, Видимо, этот человек больше был склонен к досьизму. Угу. И также э, через чай можно стремиться к высокому. Я думаю, все, кто пили китайский чай, э, могли посо... почувствовать на себе вот этот эффект то, что после чая и мысли тут о высоком. Угу. Сергей, как
0: тебе? Ну, это, это <с вот <с какой-то <с
1: текст классический, да? Да. То есть древний. Ну, он это скорее выдержки из классического ага. текста. Я сам текст, конечно, не видел. Угу. Вот, просто вот...
0: Ну, он, э, я так понимаю, это больше относится, как само произведение, к, к какому-то чайному. Да? Угу. А есть ли вообще упоминание в каких-то, может быть, известных трактатах медицинских ну, такое да, вот, как конечно, лекарственное есть, средство.
1: Есть один из самых известных и самых один из самых древних травников китайских, это Байцхао Шенунгдинг, это книга «Сто да, трав Шенуна», <говорит> угу. трактат «Сто трав Шенуна», и вот в нем есть упоминание о чае, Угу. Ну, ему очень мало посвящено там место, просто как угу. одна из трав, то что она а, возб... ну, обладает возбуждающим неким действием и а, еще что интересно, избавляет, как это, м- м- нивелирует воздействие ядов на организм. Угу. Угу. Собственно, эта легенда, она так и связана ну, с этим да, трактатом. Да. Единственное, что хочу сказать, что хотя трактат называется Шейнуна, да, Шейнун его не писал. Писали, а, то есть это просто не. Да, конечно. Конечно, он писался намного позже. Он писался, правда, по-моему, он писался еще до трактата желтого императора, о внутреннем, но все равно, то есть mm-hmm. это были более близкие к нам времена Шину, это же все равно полмифический, ну, да, ну, собирательный образ. Обычно там 3000 лет ну, до нашей эры. Ну, примерно так он и писался. На самом деле, просто Шину это жил не 3000 лет yeah. в китайской лет пятьдесят а там почти 7. Yeah.
0: Вот. но ну, а как в современном, так скажем, есть... Да, я вот встретил другое упоминание о
1: воздействиях mm-hmm. чая. Там они уже расширили его, и они более такие практически по mm-hmm. направленности имеют. Это как 23 эффекта чая. Mm-hmm. Это уменьшает сон, ну, прогоняет сон, mm-hmm. да, как бы избавляет от сна, успокаивает дух, ну, в данном случае психику, можно mm-hmm. понимать, да, успокаивает нашу психику, прочищает глаза, ну, вы иногда не замечаю, что даже кажется, что вы резче как вы видите после определенного количества чая. В
0: России это с утра еще глаза промоет заваркой.
1: Очищает голову, утоляет жажду и рождает день-день. это одна из концепций китайской медицины, то есть в нашем организме, говорят, есть три вида жидкости. Динь-е. Динь-е фишо – это учение у динь-е. Е – это как более грубая жидкость, а день это более чистая жидкость. Вот кто, если занимается практи- внутренними практиками типа цигун, они знают, что во время того, как вы попадаете в определенное состояние, в вашем рту, в рту может образовываться большое количество слюны. Угу. Ее рекомендуется проглатывать, это ее называется золотая, жидко- нефритовая жидкость. <laughs> вот. На самом деле, это, это, по китайской медицине это та же день, которая ä, питает собой внутренние органы. А, ну и считается, что чай способствует ее рождению угу. в организме. Потом а, чай, значит, освежает жар, да, да, угу. если с китайского переводить. То есть, если вам было жарко, выпили чай, вам uh-huh. уже не так будет жарко. Дальше то же самое, это сяошу прогоняет большой жар. Да. Шу – это вот уже когда джун это солнечный удар по-китайски. Mm-hmm. То есть, даже широкого, такого внешнего. То есть, это больше, ну, то есть, <laughs> первое, то, что я говорю, да, уменьшает жар. Это угу. больше относится к внутреннему жару организма, рождаемой нашей физиологической системой. Угу. А ШУ... Ну, если там болезни
0: какие-то... Да, внутренние...
1: ашу – это пришедший жар извне, то есть угу. ну, в
0: жаркую погоду, как правило. Это вот к легенде о Духунпау, <laughs> да. там от солнечного удара отпаили,
1: чай монахи. А далее идет, значит, восьмой эффект – это деду, это избавляет от ядов, да, как то есть если вы отравились чем-то, нет ничего лучше крепкого чая. Угу. Это в России даже знали и до того, как китайский чай к нам пришел.
0: А я маленький помню, что-то было какое-то кишечное заболевание. Мне приходил терапевт, и он сказал: в общем, жевать заварку, чай, угу. есть, чайную ложку долаживаю. Это, это такая давай
1: моя Ну, Вот, да, видишь, действительно, я когда чувствую, что у себя хорошо, крепкого пуэрчику, и чувствую, что я себя замечательно. Девятый это сяуши, то есть помогает пищеварению. Да. Uh-huh. То есть вы попили чай, сразу кушать обычно хочется. Потом покушали, опять чай попили, опять кушать хочется. <laughs> Потом чай способствует отрезвлению. Если вы выпили много алкоголя uh-huh. а, и можно попить чайку, действительно вам станет намного легче. Ну, это, кстати, деду, да, то, что от яда uh-huh. избавляет. Алкоголь это же тоже определенный вид яд. А далее, очень интересный эффект, наверное, очень модный в наше время он а, способствует похудению чай. Ну, из-за того, что чай ускоряет метаболизм, угу. соответственно, и быстрее происходит все процессы в организме, человек худеет. Дальше чисто китайское такое понятие «сиачи», то есть опускает ци. У современных людей считается, что ци, оно очень часто находится больше в верхней части организма, и угу. чай помогает ее немножко опустить вниз. То есть, это на самом деле очень полезный эффект. Ну, в цигун это э, те, кто занимается цыгун, могут почувствовать это как ощущение жара в животе. Uh-huh. ну У кого больше более сильная чувствительность, вы можете после потребления чая такие за собой ощущения замечать. Тринадцатый – это лишей, способствует мочеиспусканию. Ну, мочегонным действием было, да, это такое практичное применение. Yeah.
0: Ну, это все сталкивались.
1: Тумбен, соответственно, это с другой стороны тоже помогает. Uh, цили, прям противоположный эффект помогает при диарее. Mm-hmm. То есть он просто нормализует mm-hmm. стул. Mm-hmm. У нас бы сказали одним словом. Чуен uh, это прогоняет иен, это сильный жар. Иен mm-hmm. это именно связано с патогенной ЦИ, жар. То есть, видите, уже внутри вида жара mm-hmm. забрали. То есть, если, когда у нас мерка организма, то у нас появляется жар. И считается, что часть способствует нек- некоторому mm-hmm. понижению. Потом, значит, он... Ну, вот это уже из китайской медицины прям полностью, что он прогоняет ветер и открывает поверхность. Да. То есть, ну, ветер – это патогенный фактор. Ну, например, вот когда про дуло мы говорим, мы говорим про дуло. Хотя непонятно, что это такое на самом деле с точки зрения западной медицины. По-моему, мы так ведь и не знаем, что на самом деле это происходит. Запад, э, восточная медицина говорили, что попал ветер в организм. Mm-hmm. Причем ветер есть как и внешний тоже, так и внутренний. Mm-hmm. Когда внутренний дисбаланс, то тоже ветер может быть. И чай помогает его как бы убрать из организма. Mm-hmm. А диабето это потому что когда он находится на поверхности, то есть если он не попал еще внутрь какие-то патогенные различные воздействия, mm-hmm. то помогает их выткнуть, потому что поры раскрываются и он сам уходит. Оно,
0: типа когда только заболел, например, mm-hmm. да, 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 то есть да, еще да. нет хронического да. заболевания. да,
1: она, как говорят, она не прошла в мясо, а mm-hmm. через мясо в кости mm-hmm. китайцы. вот, то чай как бы очень полезен при этом. ну есть же, есть же не только там чай, в китайской медицине есть много методов mm-hmm. работы с поверхностью тела, это гуаша, когда скребут Тело каким-то скрипком, да, и выскребают патогены, цитом, все синяками покрываются. Не, ну банки. Вот я банки люблю
0: очень. Я понял.
1: То же самое, очень полезно. Далее, 18 у нас эффект это то, что чай укрепляет зубы.
0: Ну не знаю. Ну. У какие-то наблюдения за китайцами, особенно все, которые в деревнях живут, у них. Серега, они не только чай можно. <laughs> да. Ну, не знаю, вот
1: китайская. Uh-huh. Ну, я думаю, это еще связано потому, что чай обладает обеззараживающими свойствами. Uh-huh. На самом деле Может, помогает быть. избавиться от микробов в рту. там, камень как-то. Ну, вы поняли, в общем. <laughs> вот. Далее такой момент, что лечит сердечную боль. Здесь уже я бы, конечно, может быть, не совсем с китайцами согласился, потому что при некоторых сердечных заболеваниях чай противопоказан.
0: Mm-hmm.
1: Да. Смотря какого у вас характера боль. При некоторых патологиях да, сердечных чай, наоборот, в небольших дозах он показан. Mm-hmm. Но если у вас патология, которая может перерасти в ишемическую болезнь сердца, mm-hmm. то чай его прямо противопоказан. Mm-hmm. Может там... Это... Или, или жёсткая Ну Следите вообще за своими ощущениями, конечно, все относительно. Но душевная боль, там, разделенная а, либо а, Кстати, да, может быть, это метафора. Тогда mm-hmm. да. А, 20 эффект это чай способствует излечению ран. И вот четвертый иероглиф, как бы, он имеет различные переводы: а, свищ фистула, нарыв в горле и геморрой. Что именно, как бы, поставьте сами нужное. <laughs> вот. Ну, в общем, каких-то, всего. ну, каких-то вот повреждений, да, такие вот. Mm-hmm поверхности. И вот очень, мне 21 эффект, мне очень какой-то странный показался, что он лечит голод. Избавляет от голода. Что-то вот нет, да? Непонятно, да. Потому что мне-то вот после чая всегда есть хочется. Ну, Не знаю. Ну, может, когда совсем сильный голод попьешь чайку, да? вот, э -э 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 далее, то также он способствует усилению ЦИ, 22 эффект и 23 проливает ваши годы и способствовать справлению жизни, в общем.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Может, про
0: голод – это, uh-huh. имеете не голод, а отсутствие аппетита? Нет? Uh-huh. Давай я в словаре сейчас вот прям в
1: режиме real time гляну, чтобы нам увидеться Вот голодающий, голодный, голод – не урожай. Заставить голодать, облекать на голод. Вот еще.
0: Ну, непонятно.
1: Нету, ну да, такой спорный момент. Uh-huh. Ну, по пролению жизни действительно даже западная медицина сейчас доказывает, что большое количество антиоксидантов, которые содержатся uh-huh. в чае, оно способствует продлению длительности жизни.
0: это вот а, такие общие сведения, в принципе, о чае, да. Но, Но... насколько мы вот знаем по истории чая, чаев было всегда великое множество сортов и видов, и они в каждом, так скажем, там, столетии изменялись. То есть те шесть, например, видов чая, которые мы знаем сейчас, там, скажем, веки там в 15 там или в 17 они были совершенно другими. Были другие технологии, и интересно, насколько... Ну, то есть вот шесть видов чая, они разные. И когда ты пьешь разные чаи, ощущения тоже разные. Соответственно, на здоровье, скорее всего, влияет тоже все по-разному.
1: Угу. То есть... И даже мало того, чай оказывает различное влияние в различные времена года. Угу. Потому что китайская медицина никогда не рассматривает человека как закрытую систему, в отличие от западной. Она всегда рассматривает его в связи как с природой, так и с окружающими людьми. А тут же берется вот начало фэн-шуй, да, угу. как внешнее наше окружение, оно тоже способно влиять на наше сознание. Угу. Да? Если вокруг вас бардак, то и у угу. вас в голове будет бардак. Угу. Да? То есть, если хотите узнать, что у вас в голове, вы просто посмотрите вокруг себя
0: угу.
1: и вы поймете, что у вас в душе творится. А, то есть, вот, ну, например, давайте вот, как по временам года да, поговорим. Если мы летом потребляем чай, угу. то он способен разогнать вот эту вот летнюю такую затхлость, да, когда от жары, З- зной. зной, да, ага. вот вас клонит. Он способен исправить положение. Угу. И наоборот, вы почувствуете некую прохладу. Угу. Если мы говорим про осень, ну, он способен осенью помочь вам... Э- справиться с некой сухостью, может быть, в горле, в носу, который uh-huh. образуется. Ну, это больше про Китай. В Китае все-таки осень более uh-huh. сухая, у нас-то одни дожди. Ну, зимой чай способен нас, наоборот, согреть, особенно сорта красного чая. Uh-huh. Вот. То есть они воздействуют на, как китайцы говорят, усиление янской цы в организме да, и добавляют тепла в тело. Uh-huh. Ну, а весной, когда наоборот, вся природа она стремится вверх, растет, то чай, mm-hmm. наоборот, помогает ци опустить, чтобы она, mm-hmm. вы не чрезмерно перевозбуждались. Баланс, да. то Ну, вот вы знаете, да, что у шизофреников, у них весной обострение. Так. Ну, вот, может быть, чайку. Ну, обладает неким таким вот упорядущим действием на ци. То есть, когда нам холодно, мы пьем, согреваемся. Когда нам жарко, мы пьем чай. Мы наоборот, остываем.
0: Ну а есть какие-то, например, рекомендации как раз по временам года? Какие хотя бы виды чая предпочтительные Ну Я, я вот, э, могу не стопроцентно
1: уверенность, но то, что я слышал, это У-у-у. то, что летом показаны чаи, такие как белые, зеленые, которые не проходили дополнительную обработку огнем. Считается, что в них меньше огня. У-у-у. Потому что летом нам хватает да, огня, огня в, вокруг. Природы, да. Да. И они как раз действуют более так успокаивающе на тело. Зимой, наоборот, нужны такие сильные прожаренные чаи, как красный, Ишаинские, чьи очень хорошо зимой uh-huh. тоже. Вот. Уяньские в принципе летом неплохо, они потому что как бы полуферментированные на самом деле uh-huh. у Луны. Вот. Ну а осенью весной как бы в принципе все можно, uh-huh. потому что Иньян находится как раз, в переходном состоянии. Весной он переходит из иньского в яньское состояние, а осенью из,
0: из яньского в яньское. Uh-huh. А ты встречался вообще, что китайцы, ну такие вот, так скажем, не городские, а вот может и сельских местностей, используют чай прямо вот как лекарство, то есть, э, ну как мы, например, там календу нибудь там завариваем? Нет, в сельских местностях обычный, особенно где
1: чай выращивают, это просто такой ежедневный напиток.
0: Uh-huh.
1: Я когда вот был в провинции, где белый чай делают, uh-huh. но ну, это, ну, это в принципе не правильно, в провинции это все та же Фудянь, но вот где... Фудин там. Да, в пригороде Фудин, там есть город Лунань. Uh-huh. Вот, я не поехал в самый раскрученный Фудин, поехал в Лунань. Лучше бы Фудин поехал. Вот, и там просто этот чай кидается В такой большой чан, там варится, и вот он стоит, и они в течение дня просто наливают холодный даже чай в такие миски, из которых они тоже едят рисовые простые крестьяне, я был там в деревне, человек, я не знаю, там на 10, они все в одном доме живут, вот все деревни. И вот они вот этими чашками пьют прям холодный чай, очень освежающий, конечно, белый, крепкий такой белый чай, прохладный. Ага. Потрясающе освежает. Считается, хотя, что холодный чай вреден для здоровья. Ну, потому что он холод в тело пускает. Но ага. когда у тебя на улице плюс 40, то
0: ага. ничего страшного, от холодного чая не будет. Я просто еще услышал такую тему, ну, из, из интернета читал, что как раз вот крестьяне, они оставляют у себя, ну, немножко, допустим, какого-то чая, ну, старого, ага. и, ну, который, может быть, там, может, там 5 лет, там, 7. Не специально вылеживают и ничего. Ну, просто тут вот остаются какие-то там излишки, закидываются на шкаф. И потом они его пьют ну, в качестве вот лекарственного средства. И он такой невкусный, горький. Ну, там, такой ну вот, что-то такое я тоже слышал. например, шампуэр. Но, но, стал, но са-
1: сам, честно, не видел. Ага.
0: Ну, шампуэр вообще
1: как бы такой целебный чай. Угу. лидер по содержанию всевозможных веществ.
0: Ну, Не зря в Китае, по-моему, она раскручивается ну, с сейчас... точки зрения здоровья как раз да. вот очень сильно.
1: Но сейчас мы поговорим и про противопоказания угу. чая, вот, а, потому что действительно не, не может быть все полезно всем. Да? А, ну, какая-то вещь полезна всем. Такое да. бывает. То есть особенно это не полезно людям которых вот как говорят такие болезни как например высокое кровяное давление, uh-huh. да, потому что чай тоже способствует изменению кровяного давления особенно вот, конечно естественно пуэр. Uh-huh. Да, поэтому если у вас очень высокое кровяное давление вы будете пить чай, то на сосуд оказывается дополнительное воздействие но ну, это может негативно сказаться. Но главное противопоказание против питья чая – это коронарная болезнь сердца, угу. потому что сердце начинает бить, биться учащенно для угу. ну, из-за вот активизирующих а там, веществ. С
0: пульсом, наверное, проблемы, да?
1: Ну, сердечником почти всем угу. не рекомендован, Хотя при, не се... при небольших, скажем так, патологиях, если да, у вас угу. нет никаких у вас серьезных ограничений от врачей, по жизни, тогда mm. ничего страшного, но, то есть, например, на и аритмия, который чуть ли не у половины населения сейчас наблюдается, mm-hmm. при ней как, ничего страшного, если будете пить чай, но при серьезных заболеваниях, когда уже коронарные вот, отели и болезни, да, когда в любой момент она может оторваться от сердца, mm-hmm. это, конечно, не рекомендуется, потому что, просто потому что идет воздействие на сердечную мышцу, она бьется сильнее. Также чай не рекомендован при болезнях почек.
0: Ну mm-hmm. да, Да. Это логично.
1: Во-первых, потому что большое количество жидкости. Нагрузка. А а во-вторых, кофеин. То есть он же приводит наш организм в состояние возбуждения. И по по китайской медицине это считается, что быстрее расходуются почки. Если они уже и так слабы, то цепочек она совсем уже будет перенапряжена. В почках там А Да, в почках там юаньцы у нас, да, переданы нам от неба и наших родителей. А ее нужно беречь, потому что когда юаньцы кончаются... Человек умирает. Человек умирает. Да. Вот. Это если говорить про против. Тюб... Еще я нашел одно такое эм, древнее китайское стихотворение. Вот я все сомневался, стоит ли не стоит его тут перевод зачитывать. Ну, потому что не, некоторый физиологизм ощущений описания китайцами таких физиологических подробностей mm-hmm. <laughs> нам кажется странным, что он встречается в стихотворении. Mm-hmm. Ну, давайте все-таки я да, думаю. Да. Да. Называется она «Песнь о семи чашах чая». Первая чаша увлажняет рот и губы. Вторая чаша разбивает одиночество. А третья чаша приводит мысли. И остается вам лишь их выразить в пяти тысячах рулонов бамбуковых с этими иероглифами. Четвертая дальше уже начинается интересно. Четвертая чаша вызывает легкий пот. Открывает поры на теле. Пятая чаша прочищает мышцы и кости. Шестая чаша воздействует на на нашу душу, а вот седьмая чаша... Да, она рождает у нас в подмышках легкий ветерок. Вот мне очень интересно, что после шестой чаши, которая там туну делает походимые нашу душу, ну, в общем, mm-hmm. воздействует на нее. Mm-hmm. И сразу какое-то ощущение в подмышках. Я вот, честно, не понял. Это возвышенный какой-то... Честно. Вот конец. Ты в шоке, по-моему, немножко. То есть мы все выше, выше, поднимаемся, а потом просто в это Самая главная цель была, да? Да, возможно. Может быть, я что-то не понял. Вот. Если есть китаисты, посмотрите, пожалуйста, вот стихотворение Чиван Чаг, да. Песня о семи чашах чая. Есть, может быть, я что-то неправильно понял, потому что все-таки, когда мы говорим о каких-то древних стихах, и вообще даже о стихах о китайских, mm-hmm. мне очень сложно даются понимать. Ну, там,
0: наверное, метафоричность какая-то. Конечно, там конечно.
1: Язык. Вот я думаю, что, может быть, по подмышке это что-то другое. Mm-hmm. Мне, мне по самому очень интересно, было узнать mm-hmm. ответ на это. Я mm-hmm. думаю, что
0: те большинство китайцев.
1: Не ответит. Ничего, ничего
0: не скажет по этому поводу <свят> <свят> Тем более не кто чаем занимается ну, Если учесть,
1: что там треть населения Китая Вообще читать не умеет <свят> А 300 миллионов даже не разговаривают На стандартном Путунхуа <свят> то Надеяться, что они мне Объясняют значение этой истории, Вообще я бы не стал <свят>
0: <свят> Да, вот так нелегко С Китаем
1: Давайте мы еще с вами остановимся немножко именно на такой популярной разновидности чая в России, как пуэр.
0: Неожиданно.
1: Ну, потому что больше всего вопросов именно всегда по Конечно. чаю пуэр. Потому что я сам люблю пуэр. Вот, я тут прочитал такую статью недавно, что пуэр вообще среди чаев обладает самой сильной, вот огня огняю, говорят. Ну, кто если сталкивается с китайской медициной, вообще с китайской натурофилософией, то знает, что в Китае есть такое понятие, как усин, пять превращений. Угу. еще называют пять стихий в России, да. но син все таки это превращение. Угу. Потому что в Китае нет дискретности бытия. Угу. Она воспринимается постоянно как в диалектическом, переходе из одного состояния в другое. Угу. И вот пуэр, как чай, который считается больше огненным, на самом деле у него есть еще достаточно такие другие противопоказания. Это просто к нему относится, скажем так, в большей степени, чем к другим чаям. Угу. А, хотя к другим его можно отнести с определенной долей общения тоже. Что, например, людям, обладающим огненным темпераментом, да, то есть таким неспокойным, подвижным, угу. им тоже не рекомендуется пить много этого чая. Угу. Потому что этот чай он способствует, может способствовать для них... Взаимному этому усилению огня, uh-huh. и человеку будет сложно уже, например, спать. Да, начинаются проблемы со сном. Uh-huh. Он не может уснуть. Ну, чрезмерная активность проявляется. Это сказывается на сердце, потому что сердце тоже относится к, к огню в организме uh-huh. И, соответственно, страдает в первую очередь. Вот в той статье, которую я читал, оно именно там говорится именно про людей в, в Гуанчжоу. Потому что в Гуанчжоу очень сильно ци влаги, и огня, жарко и влажно. Ну, циву, огня, это на самом деле жарко и влажно, в общем-то. Вот, и как бы и люди там по темпераменту очень такие горячие в Гуанчжоу, я сам бывал, (laughs) да, (laughs) такие очень. И вот, если они еще и, и чай пьют, они его пьют Пьют много, угу. то это вза- взаимно на них усиливается. То есть он, они легко потом начинают злиться, да, пристают спать, краснеют краснеет лица, угу. вот кожа на лице. Даже у китайцев такое бывает. И нарушается, как бы, мыслительный процесс, Человек теряется в мыслях, перескакивает легко с одного на другое. слишком много огня, он уже поднимается в голову дальше. Вот. Им бы лучше наоборот пить какие-то успокаивающие чей там лунчику попить mm-hmm. или зелененького чайку, белого попить. Но вот в Гуандуне именно популярен пуэр. Mm-hmm. Потому что просто Гуандуна такая провинция, где издревле люди любили чем-нибудь эм, изменять свое состояние mm-hmm. различными веществами, алкоголем, наркотиками. Же самые такие были провинции. сигаретами. Сигаретами. И поэтому. Чай там очень часто просто как напиток во время вот партии там, его uh-huh. употребляют. И, собственно, вот это чаепитие по чао которое на самом uh-huh. деле очень популярно в Гуанчжоу. Когда засыпают 12 грамм чая, заваривают uh-huh. его до такого состояния, что аж зубы сводят, когда пьешь uh-huh. и, по- и сердце колоется. Я один раз, когда мы так попили, мы уже к тому моменту, конечно, уже целый день пили чай в Войшане. И вот мы поехали на завод, и там нас решил угостить начальник по-гуандунски он это даже назвал. Да. Потому что в Ишане все-таки они в Гуандун поставляют чай. И я почувствовал, как укол в сердце после, после да, первой да, же да, чашки да. этого чая. Даже,
0: даже у меня, в принципе, у меня сердцем обычно нет никакого влияния, но я очень запомнил, как меня там забухало все.
1: Да, ну, поднятие давления, да, сухость во рту, головные боли. Это... Какие-то проблемы даже с кожей могут появляться, прыщи mm-hmm. выскакивать. Это тоже все. Китайцы говорят, что шанхола поднялся огонь mm-hmm. в теле. Поэтому вот, если вы изначально относитесь к такому очень активному типу, возможно, вам следует избегать таких mm-hmm. вот сильно действующих чаев.
0: У нас есть парочка вопросов, на которые следовало бы ответить. Первый по поводу тематики сегодняшнего выпуска. Задал нам его Павел ВКонтактов, наши постоянный слушатели. Вопрос следующий. «Было бы интересно услышать фактологию насчет фармакологических свойств различных групп чая и какие-то удивительные факты». Вопрос очень хороший, но дело в том, что мы не располагаем вот такой вот фактологией и фармакологическими свойствами, потому что тема, значит, выпуска – это все-таки в большей степени связь китайской традиционной медицины и чая, нежели медицины в принципе, западной медицины, которая именно и базируется, основывается на анализе и сопоставлении фактов, нежели на наблюдении как то, является основой китайской традиционной медицины. Мы, к сожалению, не врачи а западной, а я такой, не врач совершенно, поэтому тут, Павел, к сожалению, мы никаких конкретных фактов привести не сможем. А вот что рассказали, то смогли добыть там и разведать. Вот. Ну а второй вопрос задал нам слушатель Артем. Вопрос следующий недавно наткнулся в интернете на сайт по продаже смолы Пуэра. Дальше приводится ссылка. Не мог бы ты рассказать с точки зрения опытного чейтолога что это за Пуэр такой? Стоит ли его покупать на этом сайте или где-нибудь еще? Ну, начну отвечать с конца. Артему, что если тебе хочется что-то покупать и есть такое желание, то не надо себе в нем отказывать. Все, что касается чайной темы, да и не только чайной, но и многих вещей в нашей жизни. Для того чтобы понять, хорошая вещь это или плохая, нужно ее попробовать. Вот особенно с чаем. Попробуешь и поймешь, нравится тебе смола пойра или нет. Ну а если продолжаем говорить о предметной стороне дела, можно пару слов сказать ну, об этом явлении, да, смола пуэра. Интересно, что в России она называется именно смолой. Дело в том, что по-китайски это чагао, и переводится чагао как чайная паста. И это, в принципе, является в большей степени пастой и в меньшей степени смолой, потому что ну, слово и термин смола совершенно не относится к конечному продукту. Значит, смола пуэра – это такой некий побочный продукт Поэрной uh, индустрии. И существует две технологии его приготовления. Насколько я знаю, есть старая, которая использовалась еще в какие-то там. Века. Непонятно, насколько это правда, потому что китайцы сейчас начинают опять придумывать, ссылаясь на какую-то историю, что вот они эту смолу и вот эту пасту делают уже много веков. Но, по крайней мере, на рынке есть как бы две технологии изготовления. И первая и вторая – это то, что мы называем сублимированием при разговоре о продуктах питания, например. Так вот, древняя технология – это простое выпаривание чайного порошка. То есть мы берем, например, какую-то большую емкость, завариваем в ней листья поэра, листья чая готового продукта, получаем чайный настой, который позже выпариваем, ну, кристаллизуя, значит, вот э, этот концентрат чая. Прессуем, и вот у нас получается смола поэра. Ну, новая современная технология немного отличается. Здесь, насколько я В разных источниках видел, может быть, либо выжимка из материала чайного, то есть просто отжимается чайный лист и с ним проводится какие-то операции, либо вместо выпаривания используются химикаты. Но, тем не менее, мы получаем некий вторичный продукт, который никоим образом не может ну, стоять на одном уровне по качеству с обычным листовым чаем. Ну, представьте, у вас есть э, лист чая, выращенный, там э, вызревший и обработанный вручную, и продукт, произведенный по технологии, которую я описал сейчас. В каком, какой из них будет более экологичен, какой из них будет более приближен к природе, какой из них будет относиться к самому чаю больше? То, что вот это то что натурально или то что э, выпарено значит выварено или выжато. разумеется разумеется всегда лучше э, обычный листовой чай тем не менее э, как продукт чайная паста имеет место быть стоимость ее совершенно разная есть очень дешевая есть очень дорогая я пробовал ту и ту и ни одна из них мне не понравилась, я честно скажу. Я бы не рекомендовал это к употреблению. Купить лучше какой-нибудь блин хорошего чая. Но попробовать всегда стоит. Потому что любой, э, люб... все, что связано с чаем, должно проходить через призму собственного восприятия. Понравится вам такой чай или нет.
1: Как бы, тему мы так целиком не покроем, да, как Конечно. чай и медицина. Но э, просто дать понятие, что на самом деле мне хотелось, что на самом деле все не так просто, что не просто угу. чай полезный, и все. Есть состояние, при мне он не полезный. Вообще, в конце подкаста мне хотелось прочитать одно стихотворение угу. э, на русском языке от а, Амара Хаяма. Угу. Оно, правда, не про чай, про алкоголь. Амар Хаям сказал: Вино наш друг, но в нем коварство. Пьешь много, яд. Немного пьешь, лекарства. Я думаю, что на самом деле с чаем так же, как с алкоголем, все хорошо в меру. В меру, алкоголь же тоже полезен. Угу. Ну и, а чай чрезмерно, если потреблять, будет очень вреден. Да. В общем, лучший добродетель – это умеренность. Замечательно. Ну, думаю, на этом и закончим.
0: Да. Всем пока.